0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo veintiocho del Libro de Proverbios. Nos quedan dos estudios más en este libro, por lo menos esperamos poder completarlo en ese período. El versículo uno, pues, de este capítulo veintiocho nos dice lo siguiente, «Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león». El pecado, amigo oyente, a pesar del punto de vista que pueda tener el hombre acerca de él, Coloca a las personas siempre en un temor permanente, y estas personas viven en un tiempo donde se condenan a sí mismos. Esta es una condenación propia. En cierta ocasión se encontraba un joven escuchando a un predicador que explicaba la Biblia. Por la forma en que él se estaba defendiendo, el predicador se dio cuenta que este joven estaba viviendo en pecado con una muchacha. Él comenzó a defender lo que estaba haciendo aún antes de que alguien le acusara por ello. El predicador nunca dijo nada de lo que este joven estaba haciendo, pero la conciencia de él, de una forma u otra, lo motivaba a defenderse a sí mismo. Y aquí leemos, «Huye el impío sin que nadie lo persiga». Nadie se había puesto a señalar a este joven, ya que el predicador ni sabía quién era él. Sin embargo, este joven sintió su pecado y pensó que debía defenderse. Estaba allí. «Mas el justo está confiado como un león». Si el hombre no es culpable, entonces, amigo oyente, puede hablar sin dificultades. Es cuando esta persona es culpable que tiene esta clase de pensamientos. Psicológicamente, eso se indica como complejo de culpabilidad. Todos nosotros tenemos un complejo de culpabilidad. Cierto psicólogo dijo en cierta ocasión, cuando escuchó a un predicador hablar acerca del complejo de culpabilidad en un estudio bíblico, que uno tendría que hablar mucho más sobre esto habría que enfatizarlo más. Este hombre dijo que el complejo de culpabilidad es parte de una persona como lo es su brazo derecho, y uno no puede librarse de ello simplemente por desear hacerlo. Hay muchas personas que intentan hacer eso, y este psicólogo dijo que él y sus colegas pueden mover este complejo de un lado a otro, cambiándolo de posición, pero nunca lo pueden eliminar. Otros psicólogos, aquellos que no creen en Dios, le pueden decir a una persona, Usted es muy religiosa, y su religión le está dando a usted un complejo de culpabilidad. Lo que usted tiene que hacer es salir a la calle, irse a un bar y conquistar a un miembro del sexo opuesto». Bueno, ¿por qué dicen eso? Dicen eso porque es algo malo. Esa es la razón por la cual lo dicen. Yo uno nunca escucha a uno de estos psicólogos diciendo, «Bueno, váyase a su casa y come una buena cena y esté seguro de dormir bien esta noche». Ellos no hacen eso. Dicen la otra cosa, ¿por qué? Porque tienen eso en el corazón, esa cosa terrible que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, el complejo de culpabilidad. Bueno, vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de este capítulo 28 de Proverbios, y vamos a leer ahora el versículo nueve. «El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». «El que aparta su oído» para no oír la ley. Eso quiere decir la palabra de Dios. Porque hasta el tiempo en que Salomón escribió estos proverbios, todo esto se llamaba ley. Aquí se incluían el libro de Josué, el libro de jueces, y eso era todo. También, por supuesto, había muchos salmos que David había escrito y que estaban siendo utilizados entonces. Así que todo esto se llamaba la ley en ese entonces. Lo que Dios está diciendo en este versículo es lo siguiente. Si usted quiere que Dios lo escuche a usted, entonces usted debe escucharle a Él primero. Él nos dejó eso bien en claro. Él no escucha la oración de los impíos. Hay algunos que opinan que cuando el hombre impío se encuentra en dificultades porque algún hijo está enfermo, él puede ir de una manera muy sentimental a Dios y pedirle que ayude a su hijo o a su hija a recobrar su salud. Mejor sería que este hombre buscara a un amigo que es temeroso de Dios para que ore por su hijo o por su hija y por cierto que esperamos que el Señor pueda curarlos. Pero Dios no va a escuchar la oración del hombre impío, porque Dios dice que Él no hace eso. El apóstol Pedro, allá en su primera epístola, capítulo tres, versículo doce, nos dice, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Dios nos indica de una manera muy clara cuál es la posición que Él ocupa y aquí se nos está diciendo que la oración del impío es una cosa abominable ante Dios. Resulta un pecado ante Dios. Ahora, el versículo diez de este capítulo veintiocho nos dice, «El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien». Esta es una ley de Dios que opera en este mundo, y usted puede descubrir eso al leer las páginas de la Palabra de Dios usted puede encontrar una y otra vez ejemplos de lo que aquí se menciona. Por ejemplo, podría tomar usted la vida de David. Lo que él hizo trajo un escándalo a su propia familia y a su hogar. Ahora, la primera parte del versículo 11 nos dice, «El hombre rico es sabio en su propia opinión». Una de las cosas acerca del rico es que las riquezas alimentan su orgullo y su engreimiento. Es algo que sucede en una forma natural, digamos, a esta gente. Y usted en el día de hoy puede escuchar a un hombre rico dar un testimonio en un banquete, especialmente si es un banquete destacado. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez a un hombre pobre, sencillo, ordinario, dar un testimonio? Usted puede escuchar a los grandes hombres de este mundo dando testimonios aún delante de los presidentes de las naciones. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez que una persona común y sencilla presente su testimonio? Pero notemos lo que nos dice Dios en el versículo once de este capítulo veintiocho de Proverbios. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Ese hombre pobre quizás sea pobre según las cosas de este mundo. Los pobres de este mundo, sin embargo, son ricos en fe. Y ese hombre pobre puede escuchar el testimonio que está dando ese hombre rico y saber que es algo vacío, que todo es una apariencia falsa y fingida, sin realidad. Y aun si eso fuera real, le faltaría ese sentido de discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Posiblemente usted haya tenido oportunidad de asistir a un banquete donde un hombre rico es quien da su testimonio. Este hombre destacado en los negocios se levanta y habla a los demás y dice ciertas cosas y luego puede ver en la audiencia a personas que tienen verdadero discernimiento espiritual, que bajan la cabeza porque les da vergüenza escuchar las cosas que este hombre dice. Este proverbio, pues, que tenemos aquí es algo realmente bueno, y un proverbio que por lo general no recibe la atención debida. Ahora, el versículo 13 dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este es un gran versículo, amigo oyente. Usted como creyente puede tratar de ocultar sus pecados. Y eso, amigo oyente, es una práctica bastante común entre los creyentes de la actualidad. Uno puede encontrar en muchas iglesias en la actualidad que se le coloca una simple venda de silencio sobre el cáncer del pecado. A esta gente no le gusta hablar acerca de eso. Ellos aparentan ser perfectos uno ante el otro, lo que quiere decir que piensan que son muy buenos. Pero aquí se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y los creyentes en el día de hoy deben saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos estamos refiriendo a una confesión pública del pecado. Esto es un asunto entre usted y el Señor, pero es algo con lo cual usted debe tratar. Creemos que es una gran equivocación el tratar de aparecer ante los demás como si uno no tuviera ningún pecado aquí leemos, «Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». ¡Cuán maravilloso es esto! Ahora el versículo catorce dice, «Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal». Este es otro proverbio maravilloso. Esto es lo que quiere decir el andar en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que su corazón está abierto hacia Dios todo el tiempo. Lo opuesto a esto lo tenemos en este versículo, «Mas el que endurece su corazón caerá en el mal». El hombre que teme a Dios es un hombre que está escuchando a Dios, un hombre que está tratando de andar de la forma en que complace a Dios, andando en humildad ante el Señor, andando en tal manera que reconozca su debilidad y su completa dependencia de Dios eso es lo que quiere decir eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay algunos que opinan que en el día de hoy pueden andar con el corazón endurecido. En una de las cartas que recibimos en nuestro programa, leímos lo que una señora nos decía. Estoy escribiendo esto en amor. Ustedes han señalado las faltas de la iglesia y de sus miembros y han criticado a los creyentes que se encuentran en las iglesias en el día de hoy. Pero, ¿no tienen ustedes una palabra de estímulo, de ánimo? Amigo oyente, nosotros estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Creemos que nos encontramos en días de apostasía, y esto se puede comprobar hablando con los pastores y misioneros por todo el mundo. Existe una condición muy triste en la iglesia. Reconocemos que hace falta infundir ánimo, pero cuando damos ánimo a los creyentes, lo hacemos tomándolo de la palabra de Dios y es para todos los santos, y no llamamos la atención necesariamente a la iglesia. Sin embargo, nos referimos a la iglesia local, cuando la palabra de Dios explica con claridad que Él es hablando acerca de estas cosas a quienes han hecho una profesión de ser creyentes en la actualidad. Opinamos que el prevenir o amonestar de antemano nos ayuda a estar preparados sobre lo que vendrá. Hay muchas personas en la iglesia y fuera de ella que sienten desánimo por lo que ven que sucede en las vidas de otros creyentes, y como resultado de eso están apartándose de la religión. Sin embargo, podemos señalar que hay muchos creyentes, santos maravillosos, que se encuentran en la iglesia en el presente y que por lo general no ocupan lugares destacados. Y con estos creyentes uno puede de veras tener una comunión hermosa, y uno puede poner su confianza en ellos. Siguiendo ahora adelante, pasemos al versículo 17. Y dice, El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Es decir, que un hombre que está consciente de haber cometido un crimen, tiene que llevar en su conciencia una carga terrible y puede llevarlo a cometer suicidio. Hay muchos casos como estos en el día de hoy. Uno de los primeros que podemos destacar es el de Judas Iscariote. Él llegó a cometer suicidio debido al terrible crimen que cometió. Un oficial de la fuerza de la policía dijo en cierta ocasión, hay veces que un crimen queda sin resolver por muchos años y la policía no tiene ninguna indicación de qué manera fue cometido ni quién lo cometió. De pronto se aparece un hombre o una mujer y quiere confesar el crimen que ha cometido. A veces estas personas se encuentran en la prisión por otro crimen que han cometido y confiesan este otro que no estaba resuelto. ¿Por qué? Porque esto pesa en el corazón y en la mente de la persona, amigo oyente. Uno no puede escapar a eso. Dios lo hizo a usted de esa manera, con la esperanza de que esto lo lleve a usted de regreso hacia Él. Ahora, el versículo 24 de este capítulo 28 de Proverbios dice, «El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor». Un joven puede pensar, «Bueno, después de todo, yo voy a heredar lo que tiene mi papá, así que puedo tomar estas cosas ahora mismo». Bueno, amigo oyente, eso es un crimen ante los ojos de Dios. Y a propósito, fue por eso que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su día, porque ellos habían creado una tradición. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo siete, versículos diez al trece, el Señor Jesús, hablando a los fariseos y los escribas, les dijo, porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente». Pero vosotros decís, «Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas». O sea que, si un hombre simplemente decía «corbán» a sus padres, no hacía ninguna diferencia si los ignoraba completamente y no los ayudaba. Es muy fácil, por la relación que existe, el negar apoyo o el tomar algo que no le corresponde a uno, y eso es lo que nuestro Señor condenaba. Ahora vamos a considerar algunos versículos del capítulo 29. El versículo uno dice, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Dios tiene muchas formas de reprender a un hombre, y éste puede continuar en su pecado. Pensamos que hay muchas personas que han sido advertidas antes de que el juicio caiga sobre ellas, y muchas veces les llega aún en esta vida. En cierta ocasión ocurrió un terrible accidente de tráfico, y un estudiante cuenta la siguiente historia. Este joven dijo que ese automóvil había sido ocupado por un estudiante de secundaria y su novia. Ellos habían ido a buscar a otra amiga para que saliera con ellos, pero ella les dijo que no quería salir porque iba a asistir a una clase bíblica. Sin embargo, ellos insistieron en que ella fuera con esta pareja, pero esta jovencita se negó diciendo que tenía que ir a esa clase bíblica y que quería que estos jóvenes la acompañaran a ella también, a lo cual ellos contestaron, «Bueno, nosotros se llevamos, pero no vamos a asistir a la clase». Así es que llevaron a esta jovencita y en el camino ella les presentó, les explicó lo que Cristo significaba para ella. Ella les dijo, ¿saben una cosa? He aceptado a Cristo como mi Salvador en esta clase bíblica, y ustedes lo necesitan también. Pero estos jóvenes simplemente se rieron. Dejaron a esta joven en la clase bíblica, y cinco minutos después, avanzando a gran velocidad por la calle, fueron embestidos por un bus, y ambos fallecieron instantáneamente. Ahora este versículo uno del capítulo veintinueve de Proverbios nos dice, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». En la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, Coré, Datán, Abirán, Belsasar y Jezabel. Todos estos son ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de cosas como estas. Ahora el versículo dos de este capítulo 29 dice, «Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime». Ya hemos tenido un versículo como este que nos habla del hecho de que los impíos están en el poder, un grupo de ellos que nunca resuelven ningún problema. Pero un hombre justo es capaz de brindar bendición a una nación, y eso es lo que se necesita en nuestras naciones en la actualidad. No necesitamos que nos digan que tienen la solución para todos los problemas, porque sabemos que ninguna persona que diga que tiene una solución para los problemas del presente lo tiene que decir en son de prepotencia. Lo que hace falta, amigo oyente, en el día de hoy son hombres justos y que se mantengan firmes por lo que es correcto, cualquiera sea el precio. Y creemos que un hombre así es mucho mejor que un partido completo, no importa cuál sea ese partido. Este proverbio es algo verdaderamente hermoso. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo veintinueve dice, «El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye». David fue quien hizo esta declaración cuando dijo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo veintitrés, versículo tres, «Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios». Sin embargo, él tenía que reconocer y confesar, «No es así mi casa para con Dios». Sólo Cristo es el Rey que por medio del juicio establecerá la tierra. Aquí dice, «El Rey con juicio afirma la tierra». Y esa es la razón para la venida de Cristo a esta tierra. Esa es la única esperanza que tiene el mundo del día de hoy. Gracias al Señor que la iglesia va a partir de esta tierra antes de que Él venga aquí. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y este asunto de dar regalos o presentes, ¡cuán notable es esto en la política del día de hoy! Y esto no hace excepción de partidos tampoco. Lo encontramos por todas partes. Y quizá usted conoce casos específicos en su propio país. Hay algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo 29 de Proverbios que no hemos podido finalizar hoy. Así es que tendremos quizá dos oportunidades más para observar todavía este maravilloso libro de Proverbios. Y esperamos que todo este estudio que hemos tenido y este recorrido que hemos efectuado por este importante libro haya sido de verdadera bendición para su corazón. Y vamos a detenernos por hoy aquí, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos el estudio de este capítulo 29 de Proverbios y procuraremos entrar también en el capítulo 30. En este día, amigo oyente, continuamos nuestro viaje por el libro de Proverbios y volvemos al capítulo 29. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 5. Y aquí dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Creemos que hay ocasiones cuando la alabanza y el aplauso a un hombre que está haciendo una buena tarea es algo que corresponde. Debemos reconocer el mérito, por supuesto, y esto es algo propio. Seguro que hay ocasiones cuando es bueno ponerse de pie y elogiar a una persona. Pero cuando se usa la lisonja, es como el comer demasiada miel, como hemos leído antes en este libro de Proverbios hay algunas personas que en el momento en que uno comienza a hablar, ellos comienzan a lisonjearlo, y en realidad no le están comunicando a uno lo que tienen en su corazón. Hay algunas personas que quieren pedir favores, y lo primero que hacen es decirle a uno lo bueno que uno es, lo bien que uno habla y todo eso. Mientras más lo lisonjean a uno, más grande es lo que ellos van a pedir. Podemos darnos cuenta entonces que el lisonjear así es algo peligroso, porque hay personas que pueden creer lo que se les dice, y es trágico cuando uno cree en eso de esa manera. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 29. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esto se refiere al hombre que está sediento de sangre, el hombre que tiene un deseo de muerte y de odio en su corazón. El Señor Jesucristo dijo que si usted odia a su hermano, usted es culpable de muerte. Caín fue culpable de muerte. Eso ya estaba en su corazón. Si usted quiere enterarse cuán pronto y cuán profundo puede caer el hombre, solo debemos recordar que Dios había creado a Adán y Eva perfectos, y Adán y Eva cayeron, y lo único que ellos podían traer a este mundo era un pecador. Eso lo demostraron en sus hijos e hijas, y Caín fue uno de ellos. Este joven nació con la muerte, el deseo de muerte en su corazón. Él odia a su hermano. ¿Qué cuadro pues el que tenemos aquí? Ahora el versículo once nos dice El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando uno habla con un necio, esta persona le dice a uno de todo, pero el hombre sabio guarda ciertas cosas. Él es una persona cuidadosa de lo que va a decir. Ahora el versículo doce dice Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esa es la razón, y ya hemos tenido esto antes, por la cual un niño que roba a sus padres debe ser castigado. Es decir, debe ser disciplinado por tomar algo que no le pertenece a él, aun cuando eso le pertenezca a sus propios padres. ¿Por qué? Porque los hijos imitan cosas así. Y eso es cierto de cualquier hombre que esté ocupando un alto cargo. Su conducta será reflejada en aquellos que están bajo su mando. Y este es el cuadro que tenemos aquí. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 17 corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma». Y eso sigue a lo que acabamos de decir. Luego el versículo dieciocho dice, «Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado». Ya hemos visto esto con anterioridad que se refiere a la comprensión, al entendimiento espiritual o podríamos decir, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, le da a éste una comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo tres, versículo uno, leemos, «El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia». En aquellos días no había entendimiento o comprensión de la palabra de Dios, y por tanto, ésta llegaba a ser una cosa preciosa. Dios levantó a Samuel y llegó a ser un profeta para lograr esto. Fue Moisés quien dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, es decir, que tuviera un entendimiento de la palabra de Dios. Personalmente, opinamos que el discernimiento espiritual es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia en el presente. Vamos a dejar de lado algunos de estos proverbios, ya que los hemos visto con anterioridad presentados en forma diferente. Con este capítulo se finaliza en realidad la colección de proverbios que fue copiada por los varones de Ezequías y ahora llegamos a estos proverbios que son en realidad atribuidos a Salomón. sin embargo creemos que el último capítulo que vamos a leer fue escrito por el mismo Salomón. veamos ahora lo que nos dice este capítulo treinta de proverbios donde encontramos las palabras de agur en el primer versículo de este capítulo treinta leemos palabras de Agur hijo de jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. No conocemos a estos hermanos, pero esto nos viene de un profeta desconocido, un escritor desconocido. Lo interesante de notar aquí es que todos estos nombres propios son iguales a todos los nombres hebreos. Algunos de ellos han sido traducidos como simplemente pronombres porque tienen algún significado, y querría decir las palabras del que los juntó: el hijo de una persona piadosa, eso podría ser la traducción. Sin embargo, no creemos que sea eso. El versículo 4 de este capítulo 30 es algo interesante. Escuche usted. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Esa es una pregunta que usted recuerda Dios le hizo a Job. ¿Quién es capaz de contestar esas preguntas? Pues bien, el Señor Jesucristo dijo, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo». Esa es la razón por la cual decimos constantemente que el Señor Jesucristo es la única autoridad en este asunto de la creación, el asunto del origen del universo. Creemos honradamente que ninguno de nosotros tiene una explicación correcta. No creemos que la ciencia la tenga. El hecho de que se nos haya presentado este asunto de la evolución indica que ellos no tienen la respuesta en cuanto al origen del mundo. También es la razón por la cual se gasta tanto dinero en ir a la luna y a Marte y conseguir algunas rocas para tratar de hallar algo acerca del origen de este universo. Hay quienes toman los primeros versículos del libro de Génesis y dicen, «Así es, y yo también digo eso», pero luego uno toma uno de los versículos que siguen y dice, «Bueno, eso nos habla acerca de la creación». Amigo oyente, yo no creo que Dios le haya indicado a usted nada acerca de la creación. Creemos en esa teoría que deja un vacío en cuanto a esto. Quizás sea un poco anticuado. Creemos en eso a pesar de los nuevos libros que han aparecido, escritos por personas muy inteligentes del presente. Pero no creemos que Dios le haya dado alguna información en particular a usted, amigo oyente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuándo hizo usted ese viaje, amigo oyente? con el cual obtuvo toda esa información e iluminación. No interesa si usted es un científico o un teólogo, usted no puede conocer esto. Y queremos decir eso de una manera muy enfática, usted no puede saber eso. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así es que, amigo oyente, usted no tiene respuesta para esto. Nos gusta la expresión que encontramos aquí en este versículo 4, donde dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Piense en esto, amigo oyente. Dios tiene en sus manos el viento, de la misma manera en que usted puede tener algún artículo en su propia mano. ¡Qué cuadro este! El hombre conoce muy poco acerca de estas cosas. En ese mismo pasaje donde el Señor Jesucristo dice que Él es quien descendió del cielo, Él también dice, «El viento sopla de donde quiere», allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo ocho. Este es un versículo tremendo en realidad tenemos unos versículos muy buenos aquí en este capítulo treinta de Proverbios, y solo los podemos mencionar ligeramente. Por ejemplo, el versículo cinco dice en su primera parte, «Toda palabra de Dios es limpia». Nadie le puede limpiar a usted de esa manera. Cada palabra de Dios es pura. No es simplemente un noventa y nueve por ciento limpia o pura. Esto es mucho mejor que cualquier jabón de lavar. Y la segunda parte de este versículo cinco nos dice, él es escudo a los que en Él esperan. ¡Qué seguridad y protección encontramos aquí! Luego leemos en el versículo 6 lo siguiente, «No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso». Ahora Dios le puede llamar a usted mentiroso, amigo oyente, a usted, pero usted no trate de hacer eso con Él. Luego tenemos en el versículo 7 y la primera parte del versículo 8 lo siguiente, «Dos cosas te he demandado» no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí». Aquí se quiere decir que uno no quiere vivir entre aquellos que son vanos y lisonjeros y con aquellos que siempre están mintiendo. Es como estar viviendo en un nido de víboras, vivir con personas así en esa forma. Luego dice en la segunda parte del versículo ocho, «No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario». Quiero tener una buena dieta. Quiero andar por el centro del camino, y no quiero ser un extremista andando sobre la izquierda o la derecha». Luego en el versículo 12 leemos, «Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia». Hay muchas personas, aún miembros de la iglesia, amigo oyente, que pueden decir cosas así. Estas son personas que toman posición con los que están diciendo que son puros ante sus propios ojos esta gente no necesita un Salvador, ellos son tan religiosos. Y luego tenemos a aquellos que ocupan altas posiciones en los negocios y se sienten de la misma manera, y aun aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, piensan que están bien, que son limpios, en su propia opinión. Sin embargo, amigo oyente, esta gente no ha sido limpiada. Ninguno de ellos es limpio. Solamente pueden ser lavados por la sangre de Cristo. Luego, en la primera parte del versículo quince, tenemos una declaración maravillosa. Leamos. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, «Dame, dame». Cuando uno anda a caballo tiene dos riendas, y las tiene que mantener firmes porque siempre una de ellas está diciendo, «Dame, dame, suéltame que quiero correr». Bueno, es mejor que usted mantenga firme la rienda porque si no, el caballo sale desbocado. Y eso es algo para la vida diaria, amigo oyente el control propio, el mantenerse firme. Usted recuerda que David dijo que no seamos como el caballo o como el mulo, que necesita tener freno en su boca para poder controlarlo, para poder guiarlo. Uno puede poner estas cosas en las manos del Señor. Luego en la segunda parte del versículo quince dice, «Tres cosas hay que nunca se sacian». Aún la cuarta nunca dice, «Basta». Hay cuatro cosas que nunca están satisfechas, que nunca tienen lo suficiente. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 30 de Proverbios. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Y la primera es la tumba. Usted y yo estamos viviendo en una procesión fúnebre. Todos nosotros nos encontramos en esta procesión. Comenzó allá afuera en el jardín del Edén con Abel y ha continuado a través de los siglos. Como dijimos en otra ocasión, este mundo en el cual vivimos es simplemente un gran cementerio, es decir, donde se sepulta la gente. La tumba nunca está satisfecha. Luego tenemos la matriz estéril. Hay tantas mujeres que por una razón u otra no pueden tener hijos, y ellas son, según nuestra opinión, aquellas que resultan ser madres maravillosas para niños que adoptan. Nunca están satisfechas. Ellas quieren y desean tener a sus pequeños niños que echan sus brazos al cuello y algunos de ellos le llaman mamá. Y lo mismo ocurre con el padre. Luego se nos dice, la tierra que no se sacia de aguas. Nunca recibimos suficiente lluvia. Siempre hace falta más. En algunas partes y zonas de este mundo hay demasiado calor y no hay suficiente lluvia. Luego seguimos leyendo, y el fuego que jamás dice basta. Estas son cuatro cosas que nunca están satisfechas. Luego, pasando al versículo 17, leemos, El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Un juicio terrible se pronuncia contra aquellos que se vuelven contra su padre y su madre. Que Dios tenga misericordia del joven que en el día de hoy se ha vuelto contra su padre y su madre, especialmente si ellos son creyentes en Cristo. Creemos que estos deben dar un buen ejemplo. Luego el versículo 18 dice, Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y ya que el escritor no conocía lo que esto era, creemos que tampoco nosotros lo sabemos. Así es que vamos a seguir adelante. En el versículo 19, en la primera parte, dice, El rastro del águila en el aire. ¿Ha visto usted alguna vez a un águila volando? Bueno, su rastro no es posible visualizarlo. Otra cosa oculta, según este mismo versículo, es el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Ha visto usted alguna culebra sobre la roca? Bueno, si acaso usted la ha visto, su rastro no se puede detectar. Y luego ignoramos también el rastro de la nave en medio del mar. Esto siempre ha sido un misterio para mí. Cuando uno observa esos grandes trasatlánticos hechos de material tan pesado como el hierro, sorprende a uno que puedan flotar así. Pero allí están y lo último que se nos dice en este versículo diecinueve es lo siguiente, «Y el rastro del hombre en la doncella». De seguro que usted ha notado a los jóvenes aún en el día de hoy cuando se habla tanto acerca del sexo. Cuando usted ve a algún jovencito de unos catorce o quince años que se encuentra con una niña, ¿ha notado lo torpe que se porta? ¡Cuán embarazoso es eso para ellos! El escritor Agur dijo que estas eran cuatro cosas que él no comprendía, y aún hoy nosotros no las podemos comprender. Y vamos a tener que dejar esto aquí en el día de hoy, pero finalizaremos Dios mediante este libro en la próxima oportunidad, y consideraremos algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo. Vamos a visitar el zoológico y ver algunos de los animales que se encuentran allí. ¿Sabía usted que los animales tienen un mensaje para nosotros? Dios los creó a ellos para cumplir con sus muchos propósitos uno de ellos, el de dar un mensaje para nosotros. Y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo estudio. Y luego tendremos un mensaje para el Día de las Madres en el capítulo treinta uno de este libro de Proverbios, y aun cuando no sea el Día de las Madres, vamos a verlo porque esta vez nos toca leerlo en este viaje que estamos realizando a través de toda la Biblia. Y usted también puede leer este capítulo con anticipación, antes de llegar a nuestro próximo estudio, y vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que usted llega. Y antes de despedirnos, dejamos con usted este hermoso proverbio que dice, «Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan». En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a nuestro estudio de este libro de Proverbios, y vamos a continuar con el capítulo treinta. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20, y luego seguiremos rápidamente avanzando en esta sección. Leamos pues este versículo 20 del capítulo 30 de Proverbios. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, «No he hecho maldad». Hemos llegado en el presente a una época cuando esto está ocurriendo en todas partes, donde hay personas que están viviendo en el pecado y ellos discuten con uno diciendo que no lo están haciendo. En una oportunidad nació un niño fuera del matrimonio, y los padres le dieron un nombre que quería decir pureza, indicando que ese niño era puro. Para comenzar, debemos decir que esa criatura tiene una naturaleza pecaminosa. No interesa si estas personas se han casado media docena de veces o cuántas ceremonias hayan tenido. Estamos seguros de una cosa, y es que hay muchos que en el día de hoy que tratan de decir que el adulterio, pues, no es un pecado y Dios continúa diciendo que es pecado, y Él no ha cambiado de modo de pensar todavía, y no va a cambiar tampoco. Dios no aprendió nada de nuestra generación, y podemos notar día a día más y más pecado a nuestro alrededor. Estamos convencidos que Dios no necesitaba aprender nada de esta generación. Él ya la conocía muy bien, y escribió acerca de nosotros en Su libro. Y en los versículos 21 y la primera parte del versículo 22 dice, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. ¿Por el siervo cuando reina? Y esto nos habla de Jeroboam, él era un siervo, y llegó a ser el primer rey en el reino del norte. Ahora la segunda parte del versículo veintidós dice, «Por el necio cuando se sacia de pan». Esto nos habla del joven rico que construyó graneros más grandes, y luego estaba comiendo comidas especiales con las posesiones que tenía pero era una persona necia y estaba saciado de pan. Luego la tercera cosa es mencionada en la primera parte del versículo 23 y dice, por la mujer odiada cuando se casa. Podríamos decir mucho sobre esto, pero ya hemos hablado demasiado. Luego dice, y por la sierva cuando hereda a su señora. Ahora esta segunda parte del versículo 23 se refiere a una señora pobre, muy pobre, que ha padecido mucho y de pronto llega a ser rica. Y no hay en realidad persona peor que soportar que una persona como esta. Y llegamos ahora al zoológico. Vamos a hacer una visita. Leamos el versículo 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Dios nos está diciendo que podemos aprender del mundo animal. Y hay algunos animales que son muy interesantes. Los primeros mencionados son muy, pero muy pequeños. En realidad se nos habla al principio, de la hormiga. Y aquí tenemos dos grupos. En el primero se nos muestra el camino a Dios para el pecador, en estas pequeñitas. Y en el segundo grupo vemos el andar de los santos ante Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 24 y 25. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida y yo creo que usted, amigo oyente, puede observar las actividades de las hormigas en la zona donde vive, y puede apreciar muy bien lo que nos está diciendo aquí este versículo. Dice, «Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida». Las hormigas son sabias, y nosotros podemos aprender de ellas. Ya habíamos visto algo antes, allá en el capítulo seis de este mismo libro de Proverbios, y conviene refrescar la memoria veamos los versículos seis al ocho, dice allá, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento». Podemos decir de paso que las hormigas recogen y guardan el grano. Eso es lo que hacen en muchas partes del mundo y también en Palestina. Estamos entonces seguros que usted ha visto una pequeña hormiga llevar la carga mucho mayor que el tamaño de ella y llevar el grano para guardarlo para el invierno. ¿Usted ha escuchado la expresión de personas que trabajan como una hormiga? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, recogen y guardan la comida durante el tiempo o la época cálida de la cosecha. Lo interesante de notar es que la hormiga es un ejemplo para nosotros de sabiduría, en preparar para el futuro en cuanto a las cosas materiales. Ahora hay personas que dicen, los creyentes no deberían pensar en seguros de vida y nada de eso. Deberían confiar en el Señor. Amigo oyente, creemos que es conveniente que el creyente sea alguien que se aproveche de la jubilación, que tenga seguros, pueda ahorrar su dinero, pueda comprar una casa. Por supuesto, también tiene que hacer su testamento para que sus seres queridos no queden sin nada en el futuro. Por supuesto que uno debe hacer cosas como esas. Si usted no cree en cosas así puede ir a observar lo que hace la hormiga. Ha sacado seguro sobre todas estas cosas. También tenemos otro mensaje aquí. Hay muchas personas que no hacen ningún arreglo para después de la muerte. O algunos van a la funeraria para hacer arreglos para el día de la muerte. Hay algunos que planean este asunto de la muerte, pero ¿qué hace usted para después de la muerte? En esta vida pasamos solo unos breves momentos de tiempo y no hacemos ninguna preparación para el tiempo futuro de la eternidad. Cuidamos mucho nuestro cuerpo físico, pero somos negligentes en cuanto a nuestra alma. Se dice que cuando el emperador de Roma, Adriano, se encontraba en su lecho de muerte, hizo la siguiente declaración. No habrá más corona para esta cabeza, no habrá más hermosura para estos ojos, no habrá más música para estos oídos, ni más comida para este estómago mío. Pero mi alma, oh mi alma, ¿qué sucederá contigo? Y la palabra de Dios nos dice, Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted puede vivir solamente para esta vida. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Usted puede gastar su tiempo edificando graneros mayores, pero amigo oyente, Dios nos dice huid de la ira que vendrá. Es decir, que debemos prepararnos para encontrarnos con Él mientras haya tiempo. Bien. Veamos lo que se nos dice en el versículo 26 de este capítulo 30 de Proverbios. «Los conejos, pueblo, nada esforzado, y ponen su casa en la piedra». Estos son animales muy débiles y vulnerables. No son capaces de esconderse cavando un pozo. Son criaturas débiles y pobres. También se nos dice que no son muy limpios. Se esconden en las rocas, y allí encuentran un lugar de seguridad» el hombre en el día de hoy puede observar este pequeño animal y aprender algo de ellos. Nosotros somos pobres, desamparados, somos pecadores inmundos, necesitamos reconocer nuestra situación triste, pero nosotros podemos huir y escondernos en la roca. Hay un himno que dice, «Escóndeme en la roca más alta, Señor». Y esa roca sabemos que es el Señor Jesucristo mismo. La roca es Cristo Jesús. Ahora, prosiguiendo con este capítulo treinta de Proverbios, leemos en el versículo veintisiete, «Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas». Las langostas son criaturas de destrucción. Joel tenía mucho que decir acerca de las plagas de langostas. Uno lo tiene también en el libro de Apocalipsis, donde se menciona la gran cantidad de ellas. Destruyen hasta los árboles, y estos quedan sin hojas. Cuando uno ve una nube de langostas, sabe que esto puede ser una epidemia. Cuando avanzan así en grupo, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Estas son criaturas de destrucción. Ahora notemos lo que nos dice aquí el proverbio, las langostas que no tienen rey. Ahora nosotros en el día de hoy tenemos a Cristo, que es la cabeza invisible de la iglesia. Ya se nos ha advertido eso. Allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice, «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?» Nosotros debemos andar en el día de hoy como personas que tenemos a Cristo como nuestra cabeza. La langosta, una criatura de destrucción, nos puede enseñar cómo debemos andar mirando a nuestro líder. Ellas no tienen ninguno, sin embargo, andan juntas, unidas. Luego se nos menciona una cuarta cosa de las más pequeñas de la tierra. Leamos el versículo 28. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Esto se refiere a lo que en hebreo se llama giko Es en realidad una lagartija muy pequeña. Y Dalek dice que esta lagartija usted la puede atrapar con la mano, y aún así se encuentra en el palacio del rey. Ahora de una forma u otra entra a las casas, y tiene cierta afinidad por la tapicería fina. Este animalito tiene unas patas como abanico y tiene una sustancia pegajosa que le permite andar sobre superficies muy lisas como el mármol y cosas por el estilo. Y nos habla de la fe, la fe que se agarra de las promesas de Dios, de entrar a los lugares celestiales donde se apropia del hecho de que el mismo Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios y el apóstol Pablo dice allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo uno, versículo doce, «Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo uno, versículo seis, de su carta a los filipenses afirma, «Estando persuadido de esto». Llegamos ahora al segundo grupo que se menciona aquí en los versículos veintinueve y treinta de este capítulo treinta de Proverbios. Leemos, tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El león siempre sigue hacia adelante, no se desvía para nada, no le teme a los pequeños animales del vecindario. Uno no lo puede asustar muy fácilmente. Y el apóstol Pablo podía decir, «Ninguna de esas cosas me hará cambiar». Una de las peores cosas que le puede ocurrir a la iglesia del presente es el tener oficiales y diáconos que son débiles y generosos. Se dice de Cromlin que era un hombre sin temor y se lo preguntó cómo era eso, a lo cual él respondió: he aprendido que cuando uno teme a Dios no puede tener temor del hombre. Y hay muchos otros hombres que podríamos enganar como hombres de valor, como un león. Y así tiene que ser el andar del creyente. Luego el versículo 31 continúa diciendo el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Y esta es una referencia al creyente que debe ceñir sus lomos y correr la carrera que está delante de él con paciencia, con sus ojos puestos en Jesucristo, el Autor y Consumador de la fe. Otro animal que es mencionado en este versículo es el macho cabrío. Esa clase de animal vive en las montañas y anda por sitios elevados. Este macho cabrío, nos revela el hecho de que usted y yo, amigo oyente, estamos sentados en los lugares celestiales. Deberíamos, pues, andar dignamente según la alta vocación a la que hemos sido llamados. Estos versículos son realmente hermosos. Y llegamos ahora al capítulo treinta uno de Proverbios. Y creemos que este capítulo fue escrito por Salomón mismo, porque dice aquí en el versículo uno, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Es interesante notar que el verdadero nombre de Salomón, el que recibió de parte de Dios, era Gededías. Esto quiere decir amado de Jehová. Lemuel quiere decir devoto de Jehová. Y creemos que ese era probablemente el nombre afectuoso con el cual Belsabé llamaba a Salomón. Quizá uno podía escuchar a esta madre llamando a su hijo, "Oye, Lemuel, ven acá". Ese era el nombre pues que ella utilizaba. Y estamos seguros que muchos de los hombres que nos están escuchando en este momento pueden recordar el nombre con el cual su madre les llamaba cuando estaban pequeñitos y que quizá lo haría ahora sonrojarse un poquito. Pero esta madre tenía este nombre familiar para con Salomón. Aquí tenemos, pues, el consejo de esta madre para su hijo. Aquí entonces encontramos un buen sermón para el día de las madres. Y el versículo 2 de este capítulo 31 de Proverbios nos dice: Que, hijo mío, «¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?» Es decir que ella no encuentra qué decirle a su hijo. Necesita decirle algo porque ella podía ver en este jovencito, Salomón, algunas de las características de su padre David. Ahora ella sabía del pecado de David. No creemos que haya sido el pecado de ella. Era el pecado de David. Usted recuerda que allá en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, se lee, «El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías Y su nombre ni siquiera se menciona, ¿por qué? Porque era el pecado de David, y Dios nos está aclarando este punto. Ella puede ver esto, pues, en la vida de Salomón, y por supuesto que esto estaba allí. Así que ella le da esas palabras de consejo, y veamos pues lo que dice aquí en los versículos dos y tres. «¡Qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos! No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. Ella conocía a David, y luego dice en el versículo cuatro, no es de los reyes solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Podemos ver esta clase de ocurrencia teniendo lugar en la mayoría de las capitales de nuestros países en el presente. Todos los gobiernos tienen esto en común. Luego en el versículo cinco dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuán trágico es el tener hombres que beben cuando ocupan cargos de importancia en la actualidad. Y esto está sugiriendo aquí que esto se use como medicina. Leamos los versículos seis hasta el nueve de este capítulo treinta y uno de Proverbios. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ella quiere que Salomón sea justo y equitativo. Ahora ella le indica cómo elegir una esposa, y este es un buen consejo, este es el consejo de Dios. La primera parte del versículo diez dice entonces, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?». Por virtuosa aquí se indica una mujer de carácter, una mujer de fortaleza, una mujer con una verdadera habilidad y podemos notar la clase de esposa que ella tiene que ser. No una persona debilucha, siempre sentada, sin hacer nada. Estamos seguros que usted aprecia en el presente que la gran mayoría de las madres no pierden mucho tiempo, siempre están ocupadas. Y aquí tenemos la historia de una madre que siempre está muy activa. Dice en la primera parte del versículo once, «El corazón de su marido está en ella confiado». O sea que ella es una mujer fiel, como podemos apreciar. La segunda parte del versículo once dice y no carecerá de ganancias, y esto quiere decir que ella no es la clase de mujer que despilfarra el dinero, no sale a gastar todo el dinero que ha ganado su esposo. Ella es una ayuda idónea. Usted se da cuenta que Dios nunca tuvo la intención de que la mujer fuera una sirvienta del hombre. Ella es como una socia activa en el compromiso contraído. Dios hizo de Eva ayuda idónea para el hombre. Dios la creó a ella del costado del hombre él era nada más que mitad de un hombre, podemos decir, y llegó a ser completo con Eva. Ahora el versículo doce de este capítulo treinta nos dice, «Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida». Podemos apreciar aquí que ella es ayuda idónea. Luego el versículo trece dice, «Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos». A ella no le parece mal el trabajar, es una mujer esforzada. Luego el versículo catorce dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Y eso quiere decir que ella busca donde hay rebajas, donde puede aprovechar mejor su dinero. Está dispuesta a caminar un poco más para ahorrar unos centavos para su hogar. Siguiendo adelante, leamos el versículo 15 de este capítulo 31 de Proverbios. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Esta mujer sabe cómo cuidar su casa, mantiene control sobre todo. Es una madre maravillosa. Y el versículo 16 destaca otras cualidades. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta es una mujer que cuida de su casa y que tiene mucha habilidad. Y el versículo 18 sigue exaltando las virtudes de esta mujer. Leamos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. La tarea del hombre es desde la salida del sol hasta que se pone el sol pero la tarea de la esposa nunca se acaba. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora los versículos 19 y 20 continúan poniendo en alto a esta mujer virtuosa, leamos, «Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso». Ella es una persona generosa como podemos apreciar, es algo maravilloso. Otra de las cualidades de esta mujer, previsiva, la encontramos en el versículo 21 de este capítulo 31 de Proverbios. Demos lectura. «No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles». Como podemos ver, esta mujer no tiene temor de la nieve porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que vela por la salud de su familia. Veamos ahora lo que dice el versículo 25 fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. A esta mujer proverbial no le asusta el futuro, pues está revestida de fuerza y honor. Y ahora, notemos lo que nos dice el versículo 30 de este capítulo 31 de Proverbios. «Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». El joven que desea lograr una verdadera esposa, tiene que fijarse en primer lugar que la muchacha sea una creyente en Cristo. Y luego, puede que también ella sea hermosa. Es bueno poder tener esto en la mujer que uno elige. Luego nos dice el último versículo, el versículo 31, Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Creemos que esa es la razón por la cual se tiene el Día de las Madres, aunque hay muchas madres que no son dignas del tributo que se les da en el Día de las Madres. Pero, ¿qué cuadro tan maravilloso el que tenemos aquí? ¿No le parece, amigo oyente? No nos sorprende, pues, que este haya sido un libro para los jóvenes. Creemos que esto incluye a las muchachas también, y no podemos dejar de lado a los más ancianos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este importante libro de Proverbios.